3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Como devemos reagir diante das dificuldades que encontramos na vida? O professor Felipe Aquino explica.
4: Nesta vida, meus amigos, todos nós temos dificuldades. né? Não é que não tenha dificuldade, mas nós não podemos desistir Diante de uma dificuldade Diante de uma tribulação Diante de um problema Diante daquilo que Seja um obstáculo para a nossa caminhada A gente sabe que ninguém consegue Nada nessa vida sem luta Sem determinação Para você formar aí Um engenheiro, você gasta pelo menos Cinco anos Para você formar um médico Seis anos de faculdade Mais dois, quatro de especialização né? Enfim, tudo na vida é, exige é, luta para vencer as dificuldades. Né? Mas as dificuldades elas não podem ser olhadas assim como um obstáculo, não. Tem que ser olhadas assim como um degrau que você vai galgando e vai subindo. Cansa subir um degrau, não né? Mas cada degrau que você sobe, você fica mais alto. E você enxerga mais. Então as dificuldades são assim. Desde que A gente nasce, até que a gente morre, a gente está enfrentando as dificuldades. Então, primeira coisa é é olhar as dificuldades com otimismo. né? Cada crise que a gente vence, a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica mais humano. Entende? Eu escrevi neste livro, Para Ser Feliz, eu escrevi aqui um capítulo que eu chamei de nunca desista diante de das dificuldades. E eu queria ler aqui para você algo muito interessante que aconteceu na vida das pessoas e que estimula a gente. Por exemplo, você já viu falar do doutor Albert Einstein, o maior cientista, o maior físico do século XX. Muito bem, ele não sabia falar até os quatro anos de idade. Normalmente uma criança fala com dois anos. Einstein não sabia falar. Até os 4 anos de idade Só aprendeu a ler com 7 anos de idade E chegou a ser expulso E não foi admitido Na escola politécnica de Zurich né? Porque achavam que ele não tinha competência No entanto, se tornou o maior físico do século XX Não sei se você já ouviu falar também do Dr. Winston Churchill Da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra Que foi um homem fundamental para que as forças de paz do Ocidente vencessem né, o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O doutor Winston Churchill, ele ele repetiu a sexta série e só aos 62 anos de idade ele se tornou, depois, primeiro-ministro da Inglaterra, com 62 anos de idade. Mas ele fez um trabalho extraordinário na Segunda Guerra Mundial. Né? Michael Jordan... Né? O, o, o se superstar do, do basquete mundial Ele foi cortado do time de basquete Da escola onde ele estudava Depois se tornou o super do basquete né? é, é interessante, né? É, e aqui o, o, outras, outras histórias interessantes Por exemplo, é, Carlinhos de Jesus Tinha o sono de dançar Uma história interessante Pediu ao pai que o inscrevesse Em uma escola de dança preocupado com a masculinidade dele o pai recusou e o matriculou numa academia de jiu-jitsu né? mas ele abandonou a academia, continua a buscar seus sonhos e atualmente é o maior dançarino popular brasileiro, para participando de show, de cinema, de teatro a determinação a pessoa que vai atrás né? e assim eu coloco nesse livro aqui uma série de, de outros exemplos né? não só de pessoas grandes mas de pessoas também simples Vou contar mais um caso, por exemplo, a empregada doméstica chamada Dadá, né, do Acarajé. Aos poucos ela foi alimentando a ideia de montar um restaurante. Uma amiga disse que ela estava maluca e que no restaurante não entraria nem mosquito, nem barata, nem gachorro, quanto mais gente. A mesma impressão teve seu companheiro. Mesmo assim, né, ela abriu um restaurante no fundo da sua casa, hoje a marca Dadá. É uma das mais reconhecidas de Salvador. E muitas pessoas foram assim. Começaram pequeno, crescendo com perseverança, com insistência e chegaram lá. Então, veja, tenha na sua vida uma meta, tenha na sua vida um ideal e persiga esse ideal sem desistir.
5: Minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei No nome de Jesus oh, oh, oh. No nome de Jesus oh, oh, oh. Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer a vitória eu alcançarei.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, Entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos hoje Jesus que está pregando o Evangelho na sinagoga de Cafarnaum e expulsa um demônio. As pessoas ficam admiradas e dizem espantadas: que ensinamento é esse que vem com autoridade? Vejam. Para nós entendermos a missão de Cristo, o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra, é muito difícil nós compreendermos em plenitude o significado da redenção se nós não acreditarmos na existência do demônio e da escravidão a qual está subjugada a humanidade por causa de Satanás. Infelizmente, nos tempos modernos, as pessoas preferem. É, pensar nos demônios como sendo uma realidade medieval, uma superstição, uma coisa do passado. Bom, o fato, porém, é o seguinte, se você for ver nas Sagradas Escrituras, em todo o Antigo Testamento, a presença dos demônios e as manifestações demoníacas são raríssimas, praticamente a coisa poderia passar em branco, porque até mesmo as poucas menções que existem a respeito de Satanás e dos seus demônios são indiretas e poderiam quase que ser interpretadas numa outra direção, mas o que não dá para contestar é que Jesus, chegada à plenitude dos tempos e à plenitude da revelação, se apresenta claramente como o antagonista de Satanás e dos seus demônios, portanto, ele vem para redimir e o que é a palavra redenção, redimir, redemere, quer dizer comprar de volta, a ideia que está por trás de redenção é exatamente o fato de que nós somos escravos e um escravo pode ser comprado de volta. Pode ser redimido. E nós fomos comprados de volta da escravidão de Satanás pelo sangue precioso do Cordeiro Imolado, que é o Cristo Senhor. Portanto, aqui, toda a realidade da missão de Jesus é verdadeiramente um resgate um resgate de toda a humanidade das mãos de Satanás e dos seus demônios, debaixo desta luz, que é a luz da nossa fé, fé verdadeiramente católica, é que nós podemos compreender este exorcismo que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está ali e Ele quer libertar aquele homem do poder é, demoníaco, porque Ele quer libertar também a nós este é o Jesus Cristo libertador, que vem nos libertar das cadeias do demônio, de uma escravidão que nos impede de amar e de ser os filhos de Deus que nós precisaríamos ser. Mas se a gente não crê na existência de Satanás e dos seus demônios, se a gente acha que isso é uma coisa do passado para gente supersticiosa ou uma mentalidade pré-científica, então, nós estamos aqui nos colocando como juízes que vão corrigir o Novo Testamento, ou seja, é aqui que está a grande dificuldade, se você encontrasse, por exemplo, uma coisa que está lá presente no Antigo Testamento, mas que no Novo desaparece, você poderia dizer, ah, isso era uma coisa do Antigo Testamento, como por exemplo, a circuncisão, isso era uma coisa de antes de Jesus, mas depois passou. Mas diante dos demônios, o que nós temos é exatamente o contrário, no Antigo Testamento quase não se fala e no Novo se fala e se fala com constância, então, como é que nós queremos ousar corrigir aquilo que veio e que veio com clareza na revelação do próprio Jesus Cristo? Existe alguma coisa de muito estranho num cristianismo que já não quer ver a obra da libertação e de redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo como sendo uma luta na qual Satanás e seus demônios foram derrotados para nossa libertação. Acolhemos essa verdade de fé e agradecemos a Deus, nosso Redentor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Coração.
6: Riquezas e
7: astúcias,
6: trama tudo isso, te daria. E
7: se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás It's
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, na medida em que pôs fim à sua existência humana terrena. Mas, por causa da união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, este não se tornou um despojo mortal como os outros porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte. E por isso, o poder divino preservou o corpo de Cristo da corrupção. De Cristo pode dizer-se ao mesmo tempo, foi cortado da terra dos vivos e a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a corrupção. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia era disso sinal, até porque se julgava que a corrupção começava a manifestar-se a partir do quarto dia.
1: We're
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
8: No dia 11 de janeiro, a Igreja recorda São Tomás de Cori. Ele nasceu nesta cidade italiana chamada Cori no ano de 1655. Aos 14 anos ele ficou órfão e então suas duas irmãs cuidaram dele. Quando ele completou 22 anos as irmãs já haviam se casado, ele decidiu ingressar na ordem dos frades menores franciscanos. Tornando-se um religioso franciscano muito virtuoso, no ano de 1682, já como religioso, foi ordenado então sacerdote. Como sacerdote, ele é conhecido por inúmeras virtudes. A primeira delas é que ele tinha o dom da profecia, ele conseguia intuir realidades que aconteceriam na vida das pessoas e as avisava no sentido de ajudá-las a encontrar a salvação e fugir do pecado. Ele também era confessor e passava longas horas no confessionário atendendo confissões. Conta-se que por dias ininterruptos ele ficava desde o amanhecer até a noite atendendo a confissão dos penitentes de uma humildade muito grande, sempre pronto a ajudar as pessoas que estavam mais necessitadas. Ele também trazia o dons de ver Nossa Senhora Jesus Cristo, o Menino Jesus, e a partir disto, desse relacionamento tão íntimo que tinha com Deus, entrava em profunda contemplação e oração. Por 40 anos, São Tomás de Cori também carregou uma ferida na perna, uma ferida incurável, mas oferecia todo o sofrimento que ele tinha por conta dessa ferida para se unir à paixão de Jesus e também na intenção da conversão dos pecadores. São Tomás de Cori foi responsável por redigir retiros para a ordem franciscana, os quais até os dias de hoje se faz e também muitas outras ordens tomaram como exemplo esses retiros que foram compostos por São Tomás de Core. Ele é um sacerdote notável e no dia de sua canonização, o Papa João Paulo II afirmou que ele é exemplo de bom pastor, que soube cuidar de suas ovelhas e encaminhá-las para o caminho do céu. Assim, como modelo de sacerdote e também de religioso, hoje lá no céu, São Tomás de Core intercede por nós, que nós hoje rezemos uma prece especial por todos os nossos sacerdotes, por todos aqueles que têm o compromisso de cuidar das pessoas para que encontrem o caminho da conversão e da salvação que lá no céu ele interceda também pelas nossas necessidades, pelas intenções que nós trazemos no dia de hoje. São Tomás de Cori, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
9: Fui escolhido para servir-te E para amar-te, meu irmão Meu coração se dividiu entre o meu ser E o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente Com um reino Um reino que eu sonhava E era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação Eis-me aqui Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Abandonei a minha casa E os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus. Te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tua ação. Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar
0: Você está ouvindo... Na Rádio da Família... Caminhando com
3: Jesus... Rezemos essa pequena oração de exorcismo... São Miguel Arcanjo... Defendei-nos no combate... Contra as maldades e as ciladas do demônio... Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos... E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade e misericórdia de nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
2: São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate Cobre-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal Príncipe celeste, pela virtude divina Precipita no abismo inimigo Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobre-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pela virtude divina, precipita no abismo. Te ajuda, não importa as barreiras, ele vai derrubar. Arcanjo mandado por Deus para proteger a humanidade, não há inimigo que ele não possa vencer.